0: Bien le bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez Hcomcast, le podcast de l'agence Hcomtag. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2019 et il fait plutôt froid à casa, hein, Qui fait froid. Hein. Il nous accompagne pour la première. Il s'agit de Taha, mon bon Taha. Comment vas-tu Ça va très très bien et vous ben Merci merci de me rejoindre et merci de me vous voyez. Tu me donnes tu me donnes de, de l'importance comme ça. Quelque chose d'indéniable de nos jours. Hein. Avec toi, Taha, on va parler aujourd'hui des, des impériales, qui est l'actu du jour. On va parler de la base, le SEO, le Search Engine Optimization. Et en recours, bah, tu vas nous recommander un beau vieux livre de 1968. livre à l'ancienne, bien sympathique, passé, au coin d'un feu, à lire un petit samedi soir. Oui c'est ça, vous avez compris un petit peu l'ambiance, allons-y, on attaque, let's do the news L'info majeure cette semaine, c'est la troisième édition des Impériales. Les Impériales, tu connais ça, Tara un... Pas trop, ça ne me dit rien. Ouais, c'est gros comme nom, hein, Impériales. Hein. C'est une sorte de grande festivité de la publicité, de la communication, avec un angle quand même hein, sur le, le visuel, hein, le, le, le cinéma publicitaire. Les festivités ont donc pris fin ce vendredi, aujourd'hui même, avec une petite gourmandise événementielle. Et quelle gourmandise événementielle, tu vas me demander La mise en exposition d'un musée de la publicité. Oh. Jolie idée. Hein. Si on compte sur la présence euh, de, de, de Colette Aman, qui est fondatrice d'une des premières agences de publicité sur la place de Casablanca, ainsi qu'un display euh, d'outils et de machines qui datent d'avant le numérique, donc euh, comprendre des machines de lecture à bande, euh, voilà, oui. des outils pour pouvoir construire, fabriquer cette matière première publicitaire avec laquelle on a vécu ces 40 dernières années. Alors remonter le temps jusqu'en 1920 avec des affiches et des packagings qui font rêver tellement ils se sont éloignés de nos, de nos codes visuels et, et, et sémantiques auxquels on est, on est habitués. Les Impériales, c'est une sorte voilà, de rendez-vous pour cette troisième édition qui, qui permet de prendre la température de la com au Maroc et ensuite de se, de se congratuler en s'offrant des prix. Hein. C'est un petit peu l'école des fans, hein. ouais. tout le monde gagne un prix, mmh. y compris le public. Tout le monde est heureux. Voilà, ça c'était l'actu du jour. Allez, on passe au tuto. pour le tuto du jour le tuto du jour est un dico du jour hein. euh, vous avez vu un petit peu comment est-ce que je, je jongle entre les, les terminologies et aujourd'hui on va parler du SEO alors qu'il est a vraiment, vraiment une question innocente hein, est-ce que tu sais ce que c'est le SEO alors pour le bienfait de l'émission je vais dire non <rire> c'est ça, ça tu sais bien évidemment ce que c'est euh, le SEO c'est la base hein. c'est une évidence pour beaucoup de personnes basics comme on dit vraiment la base donc on va très rapidement parler du SEO le Search Engine Optimization pour faire simple et pour introduire cette terminologie qui va devoir être explorée pas qu'une seule fois dans ce podcast, à mon avis, nous allons définir et délimiter le SEO comme suit. Il s'agit de toutes les techniques, méthodes, méthodologies, hein, approches qui permettent de mieux distribuer un contenu dans l'annuaire des annuaires, c'est-à-dire Google, à commencer par Google, mais pas seulement. Globalement, un expert SEO va conseiller et architecturer le contenu autour d'un objectif. Qu'il soit le plus visible, le plus facile, le, plus pro... le premier à apparaître pour une question ou une query donnée. Exemple, euh, restaurant sympa dans le quartier Racine-Casablanca. Il faut absolument que l'expert le, SEO fasse en sorte que le résultat sorte le premier. Le chef donc, SEO va auditer, et il va proposer des corrections, des modifications, des protocoles ou des techniques pour améliorer le résultat de la recherche donc ça va de la réécriture du contenu des fois il faut changer tout simplement les mots il faut vraiment parce que c'est avec les mots qu'on cherche il va aussi des fois changer, altérer le code HTML à l'intérieur même de la page web du contenu ou de l'application il va changer la documentation peut-être peut mettre à jour des solutions réseau avec le, le SSL ou le TLS qui sont des protocoles de sécurité qui permettent de, de considérer si un site internet est de qualité ou pas et donc il va éliminer un à un, chacun tous les obstacles, un par un, chacun tous les obstacles au classement première position dans les, la liste des résultats Google. Et donc c'est pas une science exacte. On ne peut pas dire que ce soit une science exacte, en revanche c'est très technique, vraiment très technique. Donc voilà, ça c'était le dico du jour, hein, et on passe tout de suite à Taroko. Rocco, tu, tu, j'ai cru comprendre que tu vas nous faire voyager. Tu vas nous faire euh, voyager dans le temps, c'est ça dans le,
1: temps, le, temps. Dans le bouquin que je viens vous présenter aujourd'hui est un bouquin qui me tient énormément à cœur. C'est un livre que j'ai lu il y a à peine cette année. C'est mm -hmm. À la base, c'était une nouvelle qui a été publiée aux états unis dans les années 60. Et ensuite, l'auteur a vu le grand succès que la nouvelle a eu et a transformé ça en un bon gros roman des familles. Alors, le, le livre qui s'appelle euh, Des Fleurs pour Algernon euh, est sorti en 1966 par Daniel Keyes est un roman de science-fiction ah c'est de, de la SF ouais, c'est de la SF. Ah. SF basé dans notre monde c'est pas genre quelque chose vers voyage vers les étoiles ou bien quelque chose de fantastique c'est quelque chose qui euh, on pourrait croire que genre c'est quelque chose qui pourrait arriver dans notre monde c'est pas très très éloigné de la réalité
0: c'est de l'anticipation sans
1: être vraiment... Ouais, ouais. Oui, même pas de l'anticipation, c'est... On pourrait croire, genre, si, si demain on voyait les événements du, du, du bouquin dans la télé, on se dirait, franchement, ça passe. Alors, tout d'abord, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, cette histoire, elle parle du personnage principal qui s'appelle Charlie Gordon. Charlie Gordon, c'est un petit peu un, un mec de 32 ans qui, on va dire qu'il n'a pas été très... Euh... Très récompensé par la vie. Le gars, de base, on va dire qu'il n'est pas très très intelligent. Niveau cuit, il avait un cuit de 70, le mec. C'est pas tip top. Et le gars, pour remédier à ça, il faisait des cours du soir adaptés pour personnes avec un retard intellectuel, avec de gros guillemets, chez Madame Klingan, spécialisée dans ce type de traitement. Et euh, c'est là-bas que, que, que Charlie rencontre deux personnes, deux docteurs, euh, le professeur Nemur et le professeur Strauss, qui venaient de mettre au, au point une nouvelle technique une nouvelle méthode pour soigner ces personnes avec un retard intellectuel. C'est une, une opération chirurgicale sur le cerveau qui permettait de croire, de, d'améliorer de, de, les capacités intellectuelles de, de la personne.
0: On est sur des schémas de la SF qu'on connaît bien.
1: Ce que j'ai adoré avec ce, ce bouquin, c'est sa façon, c'est la forme du livre en soi. Parce que le truc, il est raconté du point de vue de Charlie. C est, c est... Oh, ça doit être intéressant. Ouais, c est, c est... Il ne comprend pas
0: trop ce qui lui arrive et au bout d'un moment, oui. il commence à comprendre ce qui lui arrive.
1: Le truc, c'est que euh, Charlie, euh, le, le, le bouquin, il est fait en sorte comme si c'était son journal intime. C'est comme son, son suivi médical. Et euh, un truc que j'ai vachement adoré c'est qu'au début parce que Charlie genre avant l'opération il avait genre 70 de le, le mec genre, il savait pas écrire et ça, ça, ça se voyait sur le bouquin. Genre, il y avait des fautes d'orthographe et tout, genre des fautes de grammaire. Genre, on dirait que c'était
0: Louis qui, qui écrivait. Ah, tu vois donc la graphie est info ouais. de l'état du personnage, ouais.
1: oui. On, genre, on voyait le monde à travers des yeux de, de, de Charlie, genre qui était un, un adulte, un adulte mais genre assez innocent, sa façon de parler, de s'exprimer. On aurait dit un enfant genre de 7-8 ans tellement qu'il n'avait pas progressé. Et une fois que, 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 que l'opération a lieu, la transformation n'est pas soudaine. On, voit, on évolue avec Charlie. Et je trouve que c'est vachement intéressant comme, comme façon de, 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 de construire une histoire. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Charlie, dans, vers la fin du livre, il devient la personne la plus intelligente sur Terre.
0: Oh
1: oh 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 oh. Ouais.
0: Donc, oui, il, est, il est là, le ressort SF, au bout
1: d'un ouais. moment. Il nous faut de l'extraordinaire. Ouais. Ouais. Mais le truc, une fois qu'il qu aura atteint le sommet,
0: il ne faudra que redescendre. Voilà, spoiler. Ouais. Ouais, mais euh, c'est ça, donc tragique, en fait. Ouais. Parce qu'il aura goûté à l'intellect, oui, voilà. et on le lui prive à nouveau.
1: Ouais. Un spoiler, spoiler, c'est un livre qui date de 40 ans. Genre, un oui, mais bon,
0: spoiler quand même, ouais. hein, je suis désolé. <rire> oh, mais il a 50 piges, en fait. Le, oh, ouais, voilà. Il a 50 berges, le, oh, le livre, ouais. tout court.
1: Ensuite, Charlie, dans ses pages... Genre... On, on, on le voit dans sa vie de tous les jours, ses interactions. Ses, genre, une fois l'opération faite, on peut voir son évolution par rapport à ses relations. Parce que le, le gars avant, c'est ses collègues qui travaillent avec lui dans une boulangerie. Mais c'est une fois que l'opération a lieu qu'il se rend compte genre, à quel point il le maltraitait. Et genre, eux oui, ils se, sont, ils se sont sentis inférieurs quand il est devenu intelligent. C'est tristissime comme histoire. Ah ouais, c'est c'est triste comme histoire.
0: Bien, Mais euh, cher Tara, je vais, je vais devoir t'interrompre là pour pas nous spoiler plus plus, plus longtemps le, le, le bouquin et, et, faire, et faire et prendre soin de le lire. Dan Case, c'est sorti il y a une cinquantaine d'années, hein, euh, 66, je vois probablement 68 en France, hein, le temps que ce soit ouais. euh, ça soit traduit. Ça s'appelle Des Fleurs pour Algernon ». Voilà, et comme Alger, comme la ville d'Alger, avec le nom. Ensuite, et effectivement, il euh, y a une adaptation cinéma. On en
1: a plusieurs. En fait.
0: Voilà, et dont, dont une qui, voilà, qui est sortie la même année que le, que le livre, et pour laquelle l'acteur qui joue le rôle de, de Charlie a gagné l'Oscar du meilleur acteur. Voilà. Comme quoi là, on est on est sur de la qualité, de la qualité Merci Tara. Merci beaucoup. Allez, on passe à la traque du jour. Premier épisode, des amis, on va écouter du Broken Bells. Les Broken Bells, c'est deux bonhommes, deux bonhommes, avec deux parcours complètement différents. Là, vous commencez à l'entendre un petit peu. C'est à la fois hip-hop et à la fois punk. C'est un chanteur, guitariste, multi-instrumentiste, vocaliste qui vient d'un groupe de punk et un producteur, c'est-à-dire vraiment euh, compositeur, qui, qui construit toutes les nappes sonores et musicales de la chanson en la personne de Danger Mouse, qui lui, vient plus du hip-hop et de la pop. La rencontre des deux, ben voilà, ça donne cette espèce de son extraordinaire qui, j'ai l'impression, vient d'une autre planète. Comment est-ce qu'on arrive à composer ça Je n'en sais rien. Ça s'appelle Shelter et c'est le premier single de leur troisième album qu'on attend depuis 4-5 ans maintenant. Broken Bells, Shelter. Merci à vous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Allez, ciao
1: to untie your